0: Man kann sich das so vorstellen, das ist wie, als wenn man am Anfang des Jahres sagt, ich möchte mehr Sport treiben, ich will fitter werden. Ich mache, äh, dienstags gehe ich joggen und donnerstags schwimmen und am Wochenende ähm, mache ich noch einen, einen Rundlauf um den See. Und jetzt ist es so, dass die Regierung im April feststellt, naja, vielleicht ähm, sage ich einfach nur, ich will fitter werden bis Ende des Jahres. Und dann ist die Frage, ob das glaubwürdig ist und wie weit man damit kommt. Ist es eine gute Idee, wenn die Regierung konkrete Zwischenschritte hin zu den Klimazielen aus dem Klimaschutzgesetz streicht? Die Physikerin Brigitte Knopf und ihr Expertenrat für Klimafragen sehen das kritisch. Und damit herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Wir besprechen hier wie jede Woche die drei wichtigsten Klimanachrichten. Ich bin Katharina Schokowski von der Taz und spreche heute mit meiner Taz-Kollegin Susanne Schwarz. Hi Susanne. Hallo. Wir gucken uns heute an, was der Expertenrat für Klimafragen zu den Plänen der Ampelkoalition sagt. Dann werfen wir einen Blick auf das Energieeffizienzgesetz, das nach langer Verzögerung jetzt da ist, allerdings in abgeschwächter Form. Und zum Schluss sprechen wir noch über die Klage, die Greenpeace und andere Umweltorganisationen gerade gegen die EU-Kommission eingereicht haben.
1: Also der Expertenrat für Klimafragen hat sich Deutschlands Klimabilanz für 2022 angeguckt. Und äh, weil er die Zahlen des Umweltbundesamts quasi bestätigt hat, über die wir hier neulich schon mal gesprochen haben, Will ich jetzt dazu erstmal eigentlich nur ein paar kurze Stichworte sagen? Deutschland hat seine Emissionen 2022 nur um 1,9 Prozent gesenkt. In den Bereichen Verkehr und Gebäude wurden sogar die gesetzlichen CO2-Grenzwerte gerissen. Im Bereich Industrie wurden sie deutlich unterschritten, aber nur, weil die durch den Gasmangel halt teilweise ihre Produktion gedrosselt hatte also leider kein dauerhafter Effekt. Und äh, wenn man die bisherigen Trends fortschreibt, dann schafft Deutschland die Klimaziele für 2030 nicht. Das ist also erstmal nicht so erbaulich, aber auch nichts Neues. Und ähm, ja, ich war im Vorfeld besonders gespannt darauf, was der Expertenrat dazu sagt, äh, dass und wie die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz reformieren will. Ähm, denn dieser Expertenrat, das ist ja nicht irgendein Gremium sondern er wurde von der Bundesregierung selbst einberufen, um die Einhaltung des Klimaschutzgesetzes regelmäßig zu prüfen.
0: Ja, und das Fazit ist jetzt nicht sehr positiv. Also die ganz große Änderung, die die Ampel vorhat, ist ja die Aufweichung der Sektorziele. Noch ist es ja so, jeder Sektor, also Verkehr, Landwirtschaft, Energie und so weiter, hat für jedes Jahr eine konkrete, zulässige Menge an CO2-Emissionen. Wenn der Expertenrat feststellt, dass die überschritten wurde, muss das zuständige Ministerium drei Monate später ein Sofortprogramm mit wirksamen Gegenmaßnahmen vorlegen. Zukünftig soll es dann nach den Reformplänen eine mehrjährige sektorübergreifende Gesamtrechnung geben. Was das genau heißt, da ist sich die Ampel überhaupt noch gar nicht einig und entsprechend sagt auch der Expertenrat, abschließend lässt sich das erst dann bewerten, wenn mal ein richtiger Entwurf mit allen Details vorliegt. Aber grundsätzlich können die jetzt schon sagen, finden sie nicht so cool.
1: Nee, genau. Der Vorsitzende, der hat es noch relativ zurückhaltend ausgedrückt. Also der sagte, er empfehle dem Gesetzgeber, die Vor- und Nachteile sehr genau abzuwägen. Ähm, ja, aber die Physikerin Brigitte Knopf, die auch in dem Gremium sitzt, die haben wir am Anfang auch schon gehört, die hat deutlich gesagt, eine mögliche Aufweichung der ausdrücklichen Ressortverantwortung sowie die verschiedenen Überlegungen zur Änderung des Steuerungsmechanismus im Klimaschutzgesetz. Und jetzt kommt es, erhöhen das Risiko für zukünftige Zielverfehlungen. Ähm ja, und wie gesagt, dieses Risiko, das ist ja ohnehin schon relativ
0: hoch, leider. Also noch gibt es ja die sektorspezifische CO2-Bilanz und die Notwendigkeit, pro Sektor ein eigenes Sofortprogramm vorzulegen wenn es notwendig ist, aber halt auch nur eigentlich. Denn in dieser Woche gab es da einiges Rumgeeiere. Das Verkehrsministerium wollte sich wohl nach dem extrem mangelhaften Sofortprogramm vom letzten Jahr in diesem Jahr die Arbeit lieber gleich sparen und das auch noch mit Rückendeckung vom Bundeskanzler. <lacht> Denn der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner hat kurz nach der Veröffentlichung des Expertenrats am Montag gesagt, es gibt da ja jetzt eine veränderte Beschlusslage. Und meinte damit also die Ergebnisse des Koalitionsausschusses, also die geplante Aufweichung des Klimaschutzgesetzes. Das heißt, der stellvertretende Sprecher von Olaf Scholz versteht die Beschlusslage offenbar so, dass die einzelnen Sektoren jetzt keine Sofortprogramme mehr vorlegen müssen. Beziehungsweise er hat es so verstanden. Es gab dann erstmal Fassungslosigkeit auf mehreren Seiten, denn das Klimaschutzgesetz gilt ja noch in der bisherigen Form. Der Koalitionsausschuss hat ja nur Eckpunkte für eine Reform vorgelegt, die noch total schwammig sind und von verschiedenen Beteiligten offenbar völlig unterschiedlich ausgelegt werden. Also der Tonus der Kritik war so, auch die Regierung steht nicht über dem Gesetz und muss sich bitte daran halten. Und ja, dass die Stimmung innerhalb der Ampelkoalition damit im Keller war, versteht sich, glaube ich, auch von selber.
1: Und ähm, ja, du hast gerade gesagt, der Regierungssprecher, der hat es so verstanden. In der Vergangenheit, weil dann nämlich am Mittwoch die Kehrtwende kam also oder das Einlenken nach der ganzen Kritik, jedenfalls soll es jetzt doch ein Sofortprogramm aus dem Verkehrsministerium geben, wenn es notwendig sein wird, so hieß es da jetzt. Also das heißt, wenn diese geplante Verwässerung des Klimaschutzgesetzes vor Ablauf der drei Monate noch nicht in Kraft ist, dann wird es eben notwendig sein. Sehr seltsam war auf jeden Fall, äh, wie der Regierungssprecher oder der stellvertretende Regierungssprecher am Mittwoch dann sagte, nichts, was hier gesagt wurde, hat jemals in Frage gestellt, dass ein Gesetz so lange gilt, bis ein neues beschlossen ist. Ähm, ja, de facto hatte er aber zwei Tage vorher genau das Gegenteil behauptet. Naja, also ähm, wir sind gespannt, ob das Verkehrsministerium... Dem Expertenrat dieses Mal ein Sofortprogramm noch präsentieren wird. Und wenn, wenn es das erst kurz vor Ablauf der Frist entscheidet, also falls die Reform dann doch noch nicht so weit ist, dann sind wir natürlich umso gespannter, wie umfangreich und wie wirksam das dann auf die Schnelle wird. Hm. Aber ja, jetzt gucken wir erstmal auf ein anderes Thema.
0: Genau. Und zwar hat am Mittwoch das Bundeskabinett das Heizungsgesetz verabschiedet, über das wir hier schon vor zwei Wochen gesprochen haben. Mit dem Gesetz will die Bundesregierung das Heizen klimafreundlicher machen, denn bisher heizt Deutschland fast komplett fossil. Aber parallel dazu hat das Kabinett auch ein anderes wichtiges Projekt auf den Weg gebracht, nämlich ein Gesetz zum Energiesparen. Der offizielle Titel lautet Energieeffizienzgesetz. Sag mal kurz, Susanne, warum interessiert uns das?
1: Ja... Ähm ja, also äh, man denkt ja sofort irgendwie an Robert Habecks äh, Spar duschkopf appelle äh, vom, vom letzten Jahr oder so. Ne? Also das äh, klingt nicht spektakulär und äh, erst recht nicht spannend. Und ich will auch nicht verhehlen, dass ich durchaus dafür kämpfen musste, dazu überhaupt was in die Zeitung zu bekommen. Ähm, das Ding ist, eigentlich geht es darum, die Energiewende überhaupt erst zu ermöglichen. Also alle Windräder, alle Solaranlagen, die wir so aufgebaut haben und künftig aufbauen, die werden einfach nur reichen, wenn wir unseren Energieverbrauch massiv senken. 2045 wollen wir klimaneutral sein. Bis dahin muss sich der Energieverbrauch ungefähr halbiert haben. Alles andere erfordert eine unrealistische Menge an Ökostrom. Und wer sich jetzt wundert und sagt, Hä, ich habe gehört, der Stromverbrauch, der wird sogar steigen. Ähm, ja, das stimmt. Und das schließt sich auch gar nicht aus. Strom wird als Energieform einfach wichtiger. Und momentan verbrauchen wir einen ganz großen Teil unserer Energie ja gar nicht aus Strom, sondern zum Beispiel aus Benzin oder aus Heizgas. Und wenn zum Beispiel Autos immer mehr auf Strom umsteigen, dann steigt zwar der Stromverbrauch, aber nicht unbedingt der Energieverbrauch insgesamt. Und der muss, wie gesagt, massiv sinken. Und das steht aber bisher in keinem Gesetz
0: drin. Genau, und das ist eins der Dinge, die Robert Habeck schon lange wollte und die sein Ministerium, also das Bundeswirtschaftsministerium, auch schon vorbereitet hatte. Also der Gesetzentwurf lag schon seit letztem Sommer in der Schublade, aber er wurde eben nicht zum Regierungsprojekt. Ja, was man so hört, ist das nicht passiert, weil, wie auch in anderen Fällen, die FDP das nicht wollte. Aber Olaf Scholz hat es in seinem Machtwort zum Streckbetrieb der Atomkraftwerke versprochen, letzten Oktober war das ja. Also es war quasi der Deal, die FDP kriegt die AKW-Verlängerung und die Grünen bekommen das Energieeffizienzgesetz. Aber während das eine dann eben sofort im November beschlossen wurde, die AKW, hing das andere monatelang in der Ressortabstimmung fest. Also die anderen Ministerien haben Habecks Entwurf einfach nicht freigegeben. Und ja, es sah schon ein bisschen aus wie eine bewusste Zurückhaltung dieses Gesetzes. Aber jetzt ist es endlich da. Ja, lass mal gucken, was drin steht.
1: Also Deutschland muss seinen Energieverbrauch bis 2030 um 26,5 Prozent im Vergleich zu 2008 senken. Und das gilt über alle Sektoren hinweg. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie viel wir davon schon geschafft haben seit 2008, ist es echt ernüchternd, denn das sind nicht mal ganz 6 Prozent. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Gesetz so durch den Bundestag geht, wie die Ampelregierung das jetzt beschlossen hat, dann muss in sieben Jahren ein Vielfaches von dem geschafft werden, was in 15 Jahren passiert ist. In dem Gesetz stehen gewisse Vorgaben für Bund und Länder, für die Industrie, für Rechenzentren. Also das ist sozusagen eigentlich das Gegenteil von den Duschkopfappellen aus dem letzten Jahr. Also hier geht es jetzt nicht darum, dass die einzelnen Privatleute mal hier und da äh, sich sparsam verhalten sollen oder so, äh, sondern es geht vor allem um die öffentliche Hand und die Unternehmen. Leider wurden die Regeln aber verwässert, äh, das muss man leider sagen. In Habecks Erstentwurf standen teilweise ähm, strengere Vorgaben.
0: Ja, und das ist auch, wo man die FDP-Handschrift rauslesen kann. Also da mhm. wurde für industrielle Großverbraucher so einiges von Muss in Soll geändert. Zum Beispiel bei Rechenzentren, die müssen viel weniger jetzt leisten als im ersten Entwurf. Bei denen ist ja die Sache, dass sie unglaublich viel Strom verbrauchen und auch sehr viel Wärme abstrahlen. Das heißt, es geht total viel Energie einfach so verloren. Also nicht sehr effizient. Und das Energieeffizienzgesetz zwingt die Rechenzentren dazu, wenigstens einen Teil dieser Wärme selber zu nutzen, statt einfach so verpuffen zu lassen. Habeck wollte ursprünglich bis zu 40 Prozent festlegen. Jetzt sind es aber nur 10 bis schrittweise 20 Prozent für neue Rechenzentren.
1: Die beschweren sich übrigens trotzdem alle. Also der Verband der chemischen Industrie, das ist Deutschlands größter Energieverbraucher, der sagt zum Beispiel, mit den absoluten Energieeinspazieren im Energieeffizienzgesetz verlangt die Politik einen unmöglichen Spagat. Und der Bitkom, also der Verband der IT-Branche, der beklagt sich über die Vorgaben für Rechenzentren. Ja, auf der anderen Seite gibt es die Deutsche Unternehmensinitiative für Energieeffizienz. Das ist auch ein Verband von mehr als 200 Unternehmen aus verschiedenen Branchen und ja, die fordern stärkere Regeln. Vor allem auch für die Zeit nach 2030, denn da gibt es bisher auch in diesem neuen Gesetz gar keine verbindlichen Ziele. Und ähm, wer übrigens auch mehr beziehungsweise stärkere Vorgaben will, das ist die Verbraucherzentrale. Also VerbraucherInnen sind zwar nicht direkt betroffen, aber sie profitieren ja indirekt. Also wenn zum Beispiel öffentliche Maßnahmen dann in ihren Haushalten zu Einsparungen führen oder so. Und da wünscht sich die Verbraucherzentrale mehr.
0: Ja, wir kommen zu unserem dritten Thema. Greenpeace, der BUND, der WWF und andere große Umweltorganisationen haben in dieser Woche die EU-Kommission vor dem Europäischen Gericht in Luxemburg verklagt. Sie werfen der Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen Greenwashing vor, weil die EU sich ja im vergangenen Jahr darauf geeinigt hat, Gas und Atomkraft als nachhaltige Technologien einzustufen. Das ist Teil der sogenannten Taxonomie. Wir haben hier in den vergangenen Folgen schon mehrfach darüber gesprochen. Aber um das nochmal kurz zusammenzufassen, die Taxonomie ist ja sowas wie ein Ökosiegel auf dem Finanzmarkt. Also ein Leitfaden der Investorinnen, also Unternehmen, aber auch äh, Bürgerinnen, die Geld anlegen wollen, sagt, welche Technologien nachhaltig sind. Also eigentlich ist es ein Instrument für Transparenz. Allerdings hat Frankreich darauf gedrängt, Atomkraft auch in diese Liste aufzunehmen und Deutschland wollte auch Gas dabei haben.
1: Ja, die Argumentation war, dass beides Übergangstechnologien auf dem Weg zu einem flächendeckenden Einsatz erneuerbarer Energien seien. Ähm, dabei ist Erdgas natürlich total klimaschädlich und Atomkraft produziert äh, radioaktiven Müll. Die Taxonomieverordnung war deshalb auch unter einigen EU-Staaten und äh, Abgeordneten im EU-Parlament sehr umstritten. Letztlich haben die GegnerInnen aber nicht genug Stimmen zusammenbekommen, um das Vorhaben zu stoppen. Und deshalb darf man jetzt Fonds oder Finanzportfolios offiziell als nachhaltig auszeichnen, auch wenn sie Investitionen in Erdgas oder Atomenergie beinhalten.
0: Dass das Bullshit ist, liegt, glaube ich, auf der Hand. Aber die Frage ist ja, warum könnte es vielleicht rechtswidrig sein? Weil Greenwashing ist ja nicht grundsätzlich illegal. Die Umweltverbände argumentieren so, Atomenergie kann schon mal keine Übergangstechnologie sein, weil es einfach ewig dauert, ein AKW zu bauen und Brennstäbe zu besorgen und so weiter. Also das ist auf jeden Fall was langfristiges. Und ja, Erdgas ist halt selbst ein fossiler Rohstoff, der sowohl bei der Förderung als auch bei der Verbrennung so viel CO2 freisetzt, dass er mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz nun wirklich gar nichts zu tun hat. Von daher hätten Atomkraft und Gas auf keinen Fall in die Taxonomie aufgenommen werden dürfen, so argumentieren die Verbände. Es ist übrigens auch nicht die
1: erste Klage dagegen. Im Oktober hat schon Österreich mit einer ganz ähnlichen Argumentation Klage eingereicht, auch beim Europäischen Gericht. Das dauert ja immer eine Weile, bis sich das Gericht dann mit sowas befasst. Im Fall von Österreich gibt es noch gar kein Urteil. Und im Fall der Umweltverbände ist jetzt auch erst nächstes Jahr mit einer ersten Anhörung zu rechnen. Je nachdem, wie das Urteil dann ausfallen wird, geht der Fall wahrscheinlich auch in die nächste Instanz. Das wäre der Europäische Gerichtshof, ebenfalls in Luxemburg.
0: Das war das Klima-Update für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns einfach in eurer Podcast-App. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann mailt einfach an klima-update
1: Danke noch an Heimo Klar und Jonas Ibel, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
0: Danke auch von mir. Ciao, schönes Wochenende.
1: Ciao.